0: Buenas tardes, hoy desde Alajuela, epicentro del de sistema planetario. Eh, estamos entrevistando a otro bastardo de poeda. De hecho, este, hablando aquí eh, fuera de micrófono con Sergio Murillo, quien nos ha atendido tan fino y tan hospitalariamente como, como lo hubiera hecho pichojos, pero man, no, hoy, hoy estamos aquí, eh, eh, ¿cómo se llama? En la ceiba, ¿cómo eh, tomándonos, eh, gracias a, a, a su gentil patrocinio, una ginebra y eh, mola el momento en que casualmente entre Sergio y yo eh, conversábamos sobre el concepto eh, mascuceábamos la primera palabra, bastardo, poveda ¿cómo sería Luis Jorge Poveda si hiciéramos si un, un, un poemario ¿verdad? De, de, de alguien que solo ha escrito botánica? pero que tiene una obra gigantesca. Entonces, pues, recordando esa noche eh, que data del de 26 de noviembre de, del año pasado, cuando todavía no existía la pandemia, pero ya la estaban planeando, eh, leo la, la inspiración que me llevé para la casa después de conversar con Sergio Murillo, eh, ganador del último premio eh, de novela. Sergio, cuento, cuento, más bien, cuento, Alberto Cañas, eh, don escritor... Eh, también del taller de literatura lajuelense, donde es un semillero. Ya ustedes saben porque este es el tercer programa que hablamos al respecto. Y aquí les va. La noche no era un abismo gracias a que Venus se mantuvo alineado con Júpiter. Lo denso de la neblina que formaba la orina después del atardecer destilaba sobre el asfalto de una ciudad donde el vaho de las ventanas era la urea de los indigentes. Esa noche era tan fétida que ni siquiera el viento, y por dicha, todo se movía tan rápido como las revoluciones por minutos con las que giraba la piedra hacia un agujero negro que nos traga sin advertencia. Cuando uno se concientiza que el cierre de un día es así de criminal, la suerte evoca a un club clandestino. Es ahí donde aflora el sabor amargo de una ginebra extraconcha, agua quinada, dos rajas de limón con sal. Tras dos pócimas de estas, suena, suena el estridente timbre de dos sujetos anónimos que con tristeza nos decían ¡Murió Luis Jorge! Ambos portadores de un duelo desgarrador. Ahora la caja de mi tórax solo canta en los karaokes de Billy Joel, en esos antros de cortina y privadito. La logia de los poetas más oscuros ocurre. Pensándolo bien, ya no voy a hablarles más de los bastardos de pobreza. la generación literaria más perversa de Alajuela. Buenas tardes, Sergio. Su micrófono es su casa, así es que ponga orden, ponga
1: orden acá porque, porque usted es parte de esta vara. Bueno, y qué buena nota, muchas gracias. Es de todo un privilegio estar en Radio Pachuco, ¿verdad? Y le agradezco en el alma de pues, tomarme en cuenta, eh, como, como un bastardo más de, de Poveda, ¿verdad? Eh, me recuerdo perfectamente ese texto, me recuerdo ese ese día que estábamos hablando entre Ginebras, ¿verdad? Eh, de tantísimas cosas que hablamos y también este pues nos recordamos de don Luis Poveda, ¿verdad? El, este, este personaje que... Eh, aparte de tener un conocimiento vasto en, en la, la cuestión de botánica, eh, tiene una, una poesía muy particular, eh, tiene muchísima poesía también, y es de alguna forma justo reconocerle eh, esa, esa, esa vena poética que tiene Don Luis, que para mí es un, una enciclopedia viviente. Don Luis es un señor ilustradísimo, es un señor muy inteligente, Siempre es un, un gusto poder hablar con él, ¿verdad? Y pues a los que lo, lo estimamos y admiramos, eh, nos, nos pusimos a pensar en algún momento, cuña, ¿cómo, cómo poder eh, definirnos como eh, seguidores de Poeda, pero de ahí fue donde surgió el término bastardo, ¿verdad? Que, que yo creo que es bastante, eh, bastante justo con, con nosotros, no somos una élite literaria para nada, aunque. Somos amantes de las letras, eh, por ahí nos, nos deshacemos en letras, eh, todos nuestros sentimientos, y sé la calidad de escritores que, que hay entre, entre nuestro círculo, en círculo de, de, de escritores en Alajuela, que eh, también ya se habló ampliamente con Bernabé en su programa, sobre el semillero de escritores que, que ha sido el taller literario alajuelense, que es donde de donde yo, digo, orgullosamente también formé parte, ¿verdad? Eh, y conocí a muchísima gente y pude dar a conocer un poco de mi, de mi material, compartirlo con, con ellos, ¿verdad? Eh, para, para orgullo mío. Este, entonces, bueno, eh, por ahí eh, fue donde salió el término, el término los bastardos de poveda, ¿verdad? Eh, somos gente que no somos... Eh, ...de la Academia Literaria, yo en lo personal soy odontólogo... Eh, ...me dedico a mi trabajo eh, y cuando puedo escribo... ...es una necesidad que tengo y mis textos pues eh, lo reflejan esa necesidad. Este, somos personas vividas, creo que eso es lo que nos une a todos... Eh, ...lo que no tenemos de Academia lo tenemos de vivido... ...y fue puña cuando se, se han dado en la calle un poquito... Cuando se ha sudado, cuando se ha llorado, cuando se ha reído, cuando se ha tomado, eh, cuando se ha pijeado Todo eso cuenta. Todo eso cuenta y mucho que decir. Buenas tardes,
2: buenas tardes. <coughs> buenas tardes, Sergio. Ahora que, que veníamos para acá, Piro nos comentaba de, de los premios, ¿verdad? Que, que ha recibido usted, Sergio. Y a, hablando anteriormente con Bernardo y Bernabé, eh, a mí me parece que es un... Que, Digamos, el denominador común de, de este grupo de, de escritores con el que yo he tenido la, la suerte de tratar aquí en Alajuela es que están conscientes de los premios, pero no escriben para recibir premios, sino es más una necesidad eh, como vital, me parece, que, que tiene cada uno de los que hemos hablado por el momento. Entonces es eso, usted escribe pensando en un premio o es una necesidad casi que, digamos, fisiológica, igual que orinar o otro.
1: Es sí, interesante pregunta, ¿no? En lo personal nunca he escrito nada pensando en un premio. Si se dio el premio Alberto Cañas, que tuve la gran suerte de ser el, el segundo ganador del, del premio Alberto Cañas en el género de cuento, fue porque yo ya tenía una recopilación de cuentos ahí que, que nada estaba haciendo en la gaveta, que andaba buscando cómo imprimirlo, cómo a, a darme a conocer... Este, y por allá un amigo eh, este, público en Facebook que había salido del concurso, del Alberto Cañas de la UNED un premio de bastante renombre, un concurso de bastante renombre y que era en cuento en el 2019 pues entonces dije, esta es la mía, tengo mi material eh, durante algunos años ya lo había escrito un material que me, me, me encantaba eh, algo había compartido en algunos talleres este, lo había ido puliendo con el tiempo y pues lo presenté lo presenté con eh, me parece que yo tuve que haber sido el primero que presentó ese material porque el, el día que se abría la recepción yo estaba ahí eh, cuando abrieron la universidad y estaba esperando con, junto con mi esposa nos habíamos ido, me acuerdo, en tren ese día habíamos desayunado de camino también, fuimos y dejamos el material eh, meses después recibí la grata sorpresa en una llamada telefónica en la mañana, eh, de, con, eh, en, en la que me decían que, que había ganado el premio. Este, no, como te repito, yo no, no, no escribí mi libro, el Elixir de Changó, que es el, el, el libro ganador, pensando en ningún premio. Sí, muy probablemente, pensando como un sueño muy bonito en publicarlo algún día y que alguien lo leyera, que alguien sintiera eh, un poquito de lo que yo sentí de escribir porque cada relato de esos, si bien es cierto, son obra de la ficción, personajes que muchos no existen, sino en mi mente nada más. Muchas situaciones de las que ahí se ven, eh, eh, se ven expuestas en el libro, son basadas en cosas que viví, que sentí, que vi. Entonces, eh, este libro, El Icil de changón mira, está escrito con, con mucho sentimiento, con mucho sentimiento. Y, y eso es lo que más me encanta, ¿no? o sea, me, esto me, me, me alegra tanto, saber que muy pronto la gente lo va a poder leer, este, y ese es el mejor premio, ese es el mejor premio.
0: Y es que hablando de ese premio, preciso, preciso que fue esa noche, bueno, por lo menos a mí me hiciste creer, o yo no sé qué tan bolo gomo andaba, tan, tan, tan high, que... Man, Mañana llega la noticia, pero quiero, Bernardo, que sepas que my, this, this, ocurrió el premio. Sin embargo, a mí ya no, no me sorprendía, serio, porque la mera verdad, ya vos a nivel internacional, eh, uno de tus cuentos, me parece que uh -huh. unos salmones, saltarines. <risa> sí, el es, ¿Cómo era? ¿Cómo era? Eh, eh, y, y vos allá desde España, este, un concurso, este, de, y eso no... No viaja, ¿verdad? Pero yo creo que, y eso es una invitación para la gente que no se anima eh, De que anda el de un closet Porque esa es la verdad, el escritor eh, el, el escritor anda Hay dos tipos de escritores El artista eh, Que tiene un ego gigantesco Que sería capaz De autopublicarse con tal de que ¿Me entendés? Ah, yo creo que en esto En esto hemos hablado muy, y sentido mucho, ¿verdad? O, pues más que no, quema, okay, Puta, sí es cierto que yo soy algún, algún te voy, voy a mandarme may, y, y que sea otro may, y no y, y no un compa mío verdad porque porque sí may, la verdad es que yo que he estado eh, tangencialmente ahí pegado a, la, a, a las lecturas de talleres este, este el, el brete tuyo a leche hay un montón de majecillos y may, cuando llegaba Vlad el vampiro al taller may, cuando llegó Poveda la primera vez y que se es estaba, empiezan a aparecer faunos, ma, bravísimos, a leer poemas que son en realidad conversaciones muy sexosas de, que tenés con, con un amante. Llegó una chica ahí que tenía un novio de Cartago, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, no voy a mencionar aquí su nombre porque por por de repente de repente aparece, ¿verdad? Eh, cuando uno evoca esos elixirs, uh -huh. está eh, eh, el, 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 el es, esas dos versiones de, de artistas, pues, claramente. Y yo, este, de todo un honor eh, poder conversar con vos. Quería hacerte una pregunta. ¿Sale? En la creación de los personajes, es algo que me asombra. Vos decís que, bueno, sí, son cosas un poco vividas, pero hay otras que son totalmente imaginarias. Yo creo que eh, 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 en el manejo, una cosa es el manejo de la, de la ficción, pero de alguna u otra forma... El personaje vos lo creas o ya existe o lo idealizás. O sea, ¿qué, ¿en, qué, ¿en qué carajos pensás para, para construirlo?
1: May, bueno, ahí eh, en El Elixir de Changó, eh, que, que es el, el, el libro que les, les comentaba, que espero que, eh, si no hay ningún, si el COVID, si el COVID nos lo permite, eh, se publicará para la Feria del Libro en noviembre por Editorial UNED. En El Elixir, Mae. Eh, el, el elixir de Changó ese es el nombre de uno de los cuentos. El, el cuento se divide en tres partes a lo largo y, y se distribuyen a lo largo del libro en diferentes sectores en, del, del libro, ¿verdad? en diferentes secciones del libro, perdón. Eh, y uno de sus personajes principales es el personaje de David. David yo creo que es eh, el personaje. Yo lo quiero mucho ese personaje porque es un amigo mío. David, este, eh, físicamente, como lo describo, ese era David. ¿Qué eh, apellido
0: David?
1: Mira, no me acuerdo el apellido de David. Imagínate. De, 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 man. Son de esos amigos entrañables del alma que, que, que no, no ocupas saber el apellido. Man. Eh, de, que, que solo lo, lo conoces como Davito. Y que cuando nos vemos en la calle, pues lo que hay es abrazos. Ya no nos vamos a ver más porque David murió hace unos años. Man. Eh, entonces el personaje de David conservando su nombre, es un honor a él, un homenaje a, a mi amigo, eh, que era un, una persona particular, mae, era, era un, una persona interesantísima, eh, pelo largo, de colochos, barba, labios gruesos, él era matemático, eh, y además mae, sabía mucho de filosofía, entonces recibir clases de matemática con David era interesantísimo porque llevaba un ratillo de matemática y horas después hablando sobre la vida, hablando sobre... Miles de cosas, ¿verdad? Que, que tuve la oportunidad de hablar con mi amigo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los personajes que, que es de la vida real. Por ahí se mencionan, tal vez, en algún relatillo, nombres de algunos otros, que también de la vida real, pero la mayoría son personajes de ficción que se adaptan sus características al, a lo que yo pretendo lograr con el relato. Eh, ellos se adaptan a, a, la, a la ola del relato, ¿verdad? Yo no, no baso mi relato en... en, en en el personaje Sino que el personaje se, se tiene que a, adaptar a la, a la historia Básicamente por ahí viene siendo él.
3: Yo tenía una pregunta eh, Me llama mucho la atención El título del libro uh -huh. ¿De, de ¿a dónde proviene el título? ¿Qué es el elixir de Changó?
1: <ríe> Qué madre, esa es una pregunta interesante Que Voy a tener que hablar con la gente de la editorial Para que en el título Se vea bien grandota la tilde de Changó Que nadie crea que es chango. ¿Vale? el elixir de chango, un elixir de mono, no no, no, no es eso. Changó es un oricha del folclore caribeño, un oricha es una deidad del, del, de las religiones caribeñas, es el, un, como un guerrero africano, eh, negro, con su lanza, con, con vestimentas rojas, eh, que es el dios de los rayos. Eh, entonces eh, Changó tiene un montón de adeptos en, la, en las religiones caribeñas. ¿verdad? Yo conocí a Changó... Precisamente aquí tengo un libro que, míralo, se llama 25 aviones. Eso es un libro que se tiró de manera, a manera de, de, de libro virtual, en la que escribimos varias personas. Eh, ahí está el, el expresidente Calderón Guardia, eh, escribió un cuento. Yo también escribí un cuento que se llama La Santera. En este libro, que lo pueden buscarlo en Facebook ponen 25 aviones, les va a salir una, una, un, una paginita de Facebook y pueden ver el libro ahí y pueden leer los cuentos de, de, de la gente que, que aportó. Yo tuve la, la oportunidad de aportar un cuentito ahí. Este, este libro, este cuento se llama La Santera, es precisamente de donde, de un viaje que, que pude hacer a Cuba, recién graduado de la universidad, tenía tal vez año y medio, dos años de haberme graduado de la universidad, y por allá un colega me llama y me dice Madre Murillo, jale a Cuba y fue pucha, y, 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 armamos un grupito, éramos tres y nos fuimos para Cuba eh, un viaje lindísimo un viaje lindísimo este, en, al llegar a La Habana decidimos alquilar una casa esta, esta gente, de, a veces para ganarse uno, unos pesitos más de ellos alquilan su casa, se van a donde una hermana o donde alguien y le dejan la casa a uno durante los días que uno va a estar, ¿verdad? Entonces este, ahí alquilamos una casa. Pero me llamó muchísimo la atención llegar a la casa y en el centro de la sala, Mae, un altar, un altar ahí pagano, eh, más lleno de frutas, de candelas, de, de hierbas rarísimas. Eh, y, en el, y en el centro, de el changó, el gran changó entonces de, yo nunca había visto eso madre. uno viene aquí de la liga que no nos está acostumbrado a ver esas barras lo, lo, lo más tal vez un, un cuadro ahí de, de la Santísima Trinidad en la sala de la choza de alguien madre. pero eh, de llegar y toparse un, un altar pagano madre, con, con changó ahí, de, para mí eso fue un impacto entonces madre, tuve que preguntarle a la doña entonces ella me dijo no este es el gran changó yo soy adepta a, a changó y me ha concedido favores y todo entonces este... Me, me impactó montones Entonces de ahí agarré El, el recurso de, de Changó para, para ponerlo en el, en el libro
2: este, Antes de que intervenga Piro Y luego de, de, de entender Por qué el elixir de Changó ah, Ya van a ver a dónde va a llegar que yo, una, yo tengo un compa, Colacho Y Colacho tiene un hermano, Pablo pablillo Que se fue de mojado a Estados Unidos Y casi... Y los carteles casi lo hacen pedacitos y por dicha no le pasó nada, está de vuelta ahí. Y la cosa es que Pablo le tiene un altar a la bicicleta. <risa> man, entonces usted llega a la casa de Pablo en Tejar y como dice Sergio, el Ma tiene unas candelas de esas de aceite, de las que usan en la iglesia en la iglesia, un cuadro del, del corazón de Jesús y enfrente está la bici. Y Pablo anda un montón en bicicleta y es buenísimo. Y la verdad es que digamos que, por ejemplo, en bici o en otros deportes Usted puede llegar a ser élite sin nunca competir, ¿verdad? Usted puede llegar a hacer los mismos tiempos que hace un, un profesional del deporte Que solo se dedica a eso, aunque usted no se dedique a competir, ¿verdad? <coughs> Igual en la bici, nadando, etc. Y, y, y entonces digamos que usted puede pertenecer a la élite, entre comillas, sin estar metido en la élite Pero yo veo que aquí en... En lo que respecta a cultura, si hay una élite que permite a muy poquita gente que esté ahí, aunque haya otra gente muy talentosa. Entonces es como una pregunta abierta a todos y si, si es eso, si ustedes lo ven así, que aquí hay una élite como cultural que quiere silenciar las voces de otras, de otras gentes a lo largo del país para seguir, seguir como ellos dictando el camino que se debe seguir en... En lo que respecta a cultura en el país, ¿me explico?
1: Sí, claro, claro, no, además de, de que hay una élite, la hay. Eso es clarísimo. E incluso los que están en la élite en la aceptan que hay una élite, ¿verdad? Eh, de hasta qué punto eh, ellos dispondrán de eh, del poder para eh, para detener el crecimiento de alguien en, en cualquier rama de la cultura, ¿o no? eso de, no, no me consta, no sabría decirle pero sí, claro que hay vacas sagradas, ¿verdad? y eso todo el mundo lo habla, y en todo lado ¿no? hay en, en, en la parte de la música hay en la parte de la escritura en, mira, en el arte lastimosamente el arte es un duelo de egos y, y eso es algo que duele mucho porque me acuerdo que me decía eh, mi querida amiga Aurelia dobles en un taller que una vez pude llevar con ella el taller de escritura mágica que el peor enemigo de un escritor es el ego y, ma, y, y vivir en función del ego yo, ma, yo, yo creo que no solo un escritor de cualquier persona vivir en función del ego es una cagada
0: somos maestros del autoengaño y cuando el espacio tuyo es tomado por Ariman y Lucifer eh, sacas lo peor de tu ego un ego sólido un ego que necesita eh, pliegos de lija 40 para uh -huh. para ojalá pulverizarse ojalá que se lo lleve un aguacero y y, y poder ser una persona más fluida, claro. quizás gaseosa. En ese sentido, me acuerdo de un vaporoso texto tuyo este, que tiene que ver con marihuana y LSD, eh, muy montañoso, ¿verdad? Entonces, es, te cobija la bruma hay una capa de hongos. O sea, las lecturas de Sergio, yo, ma, en serio, yo, ma, yo las disfruto mucho porque este mae eh, se las trae, ¿verdad? Yo... Yo, este, tal vez como para comentarle la, la pequeña gran diferencia a Baldo, ¿verdad? Y, y, y completando aquí con Aarón que hoy nos acompaña, yo quise que Aarón estuviera con nosotros porque me parece que, que ma, eh, no, no hace falta bastardizar a ningún, a, a ningún eh, madre de la abuela que se intenta al acto de desnudez de escribir alguna vez, ma, pero este tema manosea poesía y pan, ma. entonces por eso... Eh, este, de una vez, para ir, para ir, para para, para porque o sea, están apareciendo personajes místicos, idiota. Valdo, ¿me entiende? Compañeros, es interesante. A la juela tiene una diferencia. Más allá del ego, es la lujuria por las letras. Esa locura eh, que nos... Invita a hacer un día ma, eh, a montarnos en la yegua de, 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 de la manera más desnuda. Ma. Yo creo que hay, hay historias en la humanidad eh, que hablan de ese tipo de, de desvergüenza y, y a la juela es así. O sea, sí, eh, di, ma, la locura nos, nos lleva a hacer actos impropios y en buena hora.
1: Ojalá sigamos eh, produciendo y haciendo cosas bonitas por locura y no por ego conozco gente maravillosa, grandes eh, artistas que más es, si pudieran dejar el ego a un lado y siguieran escribiendo con la capacidad que tiene, buscar un poquito más de, de refugio en la pasión, seguirían haciendo cosas grandes hasta el último respiro de su vida, entonces este, me encanta estar en Alajuela, me encanta ver lo que se produce en Alajuela, me encanta ver la actitud de la gente en Alajuela, hace poco estamos hablando precisamente de las noches en poesía allá en el, el manudito frente al estadio eh, lindísimas llega la gente llegan los, los invitados, leen sus poesías y se llena el lugar lindo, lindo bueno y este sábado, este sábado bueno buenísimo hay que apoyar hay que apoyar, hay que apoyar, porque en lo que podamos apoyar al, la gente, a, la, a la gente que nos tolera, que, que nos tolera y la gente <risa> que, que está necesitada, hay que hacerlo, ¿verdad? Este, así somos los arajuelenses. No, no, no dejamos a nadie eh, caído, Mae. No, 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 nos ayudamos entre todos, ¿verdad?
0: Bueno, aquí, Mae, sí, muy tuanis, Mae. 25 aviones, Mae, un expresidente. Leo así rápidamente, Mae, un Boris Nowalski. Un, um, ma um, uh, que podría ser bastardo, pero es más que bastardo, Warren Ulloa, sea tonto, ma Pero me llama la atención, ma eh, eh, que, 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 que tu nombre sale a la par de dos músicos que respeto muchísimo, ma Me parece a mí, Abel Geyer. ¡Uh, uh -huh! Una yeguá de músico, ma bajista, con una... Oh. Madre, que además de Bravo madre, tiene una, una postura, una actitud, madre, una pasión que, madre, que trasciende cuando, cuando, usted, cuando usted lo ve en vivo. Eh, y, y esa madre que considero también un, un, un poeta, un madre, madre muy entregado a su obra, Bernardo Quezada. interesante, qué interesante. Va, va a haber que meterse entre los 25 aviones para ver si este Calderoncillo no... No, no, no se caga, <risa> eh, 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 no eh, se pase en el avión. En la caja, caja Fitchell, eh, eh, que, que, que es el, el atropello más grande de la caja de Seguro Social, ma, eh, que nos ha conducido sin lugar a duda a más tan mediocres profesionalmente como eh, Salas y Macaya. Esto es una Amazon comercial, una idea mía, ¿verdad? Este, y y los reto a que se eche un, un, el mismo tapiz de, de, de clorito de sodio que habla ahí este, Rolando Araya Monge en Cubas Estiernos, ¿verdad? El desinfectante de Donald Trump. Pero bueno, eso es otro tema. Eh, yo ahora sí, ma, ya exijo, ma, y, 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 y se la pido pedacito, suélteme unas letras, Sergio, ma, manda huevo, ma, estamos aquí, Vamos ma. a, voy a leerles. Dígame algo, ma.
1: Voy a leerles un, un fragmento del Elixir de Changó. Como el libro no ha salido, no puedo leer el relato entero todavía, pero voy a leerles un fragmento. Del mero mero elixir de Changó, del relato. ¿verdad? Este básicamente el relato habla sobre Narciso Montero. Hacía grandes rasgos se los, se, los, se los explico para que no se pierdan. Narciso Montero es un escritor de fama mundial, de renombre, un mae super ilustrado que resulta ser que perdió la inspiración y ha hecho de todo, de todo, de todo para tratar de, lo, de recuperar la inspiración y tiene la editorial encima y a la gente encima ¿y que cuando lo manda material? cuando lo manda material? y no puede escribir ni una carta más perdió toda la inspiración entonces eh, desesperado busca auxilio en su amigo David el que anteriormente les hablé que es basado en un amigo el David vive en la montaña David es un hippie viejo que se fue a recluir en la montaña, este, entre cabras, entre ganado, entre, entre árboles, entre la marihuana que siembra, entre, en su cabaña. Es un hippie viejo. Entonces este fragmento es cuando eh, Narciso llega a la casa, a la cabaña de David, después de, de un largo viaje en carro. Al bajarse del carro a Narciso lo golpea la fría brisa de la montaña. Nota de inmediato que Rocío cayó en la noche. Que el rocío que cayó en la noche aún mantiene el pasto mojado y le llama la atención un tronco de guitite que libera vapor al contacto con el sol de la mañana. A un lado del árbol hay un arbusto de hojas abiertas como una mano. Lo observa con cuidado y concluye mentalmente. Cannabis sativa, Y esboza una sonrisa. Mira hacia la cabaña. Nota que la puerta está abierta y solo una tela de colores psicodélicos resguarda el acceso al interior de la vivienda. En ese momento la cortina se abre y aparece David. Es increíble como David no cambia con el tiempo, piensa Narciso. Es el mismo de toda la vida. En realidad, el cambio físico de David no se nota porque siempre ha parecido viejo, incluso cuando era joven, y ahora que alcanzó los 58 años se ve muy conservado. Sus largos colochos rubios, hasta los hombros, brillan con la luz del bombillo del corredor. Su tupida barba permanece intacta, rubia y sin canas. Tiene labios gruesos y dientes amarillos. Sus ojos oscuros se entrecierran para observar al visitante, reconoce la delgada figura de su amigo y grita alegre ¡Bienvenido Coronel Sanders! ¡Cabrón! Hace tiempo que te esperaba una sonora carcajada termina de recibir a Narciso hay abrazos y risas tienen dos años de no verse hace frío y el viento sopla fuerte empieza a caer chubasco Narciso abre la puerta del carro y saca su abrigo extra David ya está abrigado con un sucio suéter militar de fatiga que tiene a la espalda un parche enorme de Grateful Dead Entran a la cabaña la chimenea está encendida Echado al fuego, medio ciego, está Grifo Un viejo sabueso que tiene casi 20 años de estar con David Y que no tiene planeado morirse pronto La casa se ve desordenada, pero no deja de ser acogedora Se sientan en la pequeña sala Hay libros por todo lado y una pila de discos de acetato Junto a un viejo tocadiscos En una de las paredes cuelga un póster viejísimo de Jimi Hendrix Caramba, David, aquí no ha cambiado nada, dice sorprendido Narciso pero, ¿Pero qué voy a cambiar si así como está todo? Yo soy feliz, contesta David. Tenés razón. A veces olvido lo importante que es la felicidad para vos. Coronel, inter, lo interrumpe David. Que vos te aparezcas así de repente. Y es habla de la felicidad. Presiento que estás metido en alguna bronca rara. Te veo lleno de estrés y con ojeras. ¿Es alguna hembra? ¡Hembra! ¡No, hombre! ¡Peor! ¡Peor, David! Perdí la inspiración. Confiesa avergonzado Narciso. Hace meses que no escribo, no logro escribir ni una frase. Yo siempre te he dicho que escribas sobre las putas, ahí hay mucho material. Yo personalmente te puedo pasar algunas historias, dice entre carcajadas con los ojos bien abiertos el greñudo David. No, 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 no estoy bromeando, contesta Severo Narciso. Esto no es para reírse, necesito inspirarme y no lo consigo. Ya el dinero no me alcanza y la editorial está llamándome todas las semanas para ver cuándo les envío material nuevo. David, estoy desesperado. ¿Ya intentaste, la, ¿Ya intentaste la meditación? Pregunta David. Todo, lo he intentado todo, hasta los consejos que yo mismo escribí en mi libro. Ahora me doy cuenta que soy una mierda. Hmm, la cosa está seria, analiza David. Hay que tomar medidas drásticas. Creo que te puedo ayudar. Se levanta y cruza una cortina hecha de pedacitos de bambú para entrar a la habitación. Desde la sala Narciso escucha como su amigo rebusca algo. Se escuchan botellas rodar en el suelo, libros que caen, el sonido de las gavetas al abrirse y el ruido que hace algún mueble pesado que empuja a David. El viejo hippie sale del cuarto. Lleva una bolsa llena de cosas. La abre y ante los ojos curiosos de su amigo empieza a sacar todo. Extrae una botella casi vacía de ron, seis candelas y un incienso. Pone las candelas en forma de círculo en el suelo de la sala, enciende un fósforo y las va iluminando una a una y finalmente enciende el incienso. Mete su mano en la bolsa y saca una pequeña figura que aparenta ser un guerrero caribeño, negro, lleno de collares extraños y vestido de rojo. Narciso intrigado observa a David, quien con una sonrisa pícara le dice, el gran changó. David, quien eh, el olor a incienso es insoportable, pero no se atreve a decir ni una palabra. David ya puso al changó en medio del círculo de candelas Comprueba que todo esté en orden y corre a la cocina Ahí busca en la despensa y saca una bolsa de cartón llena diferente de hierbas secas Busca una olla, la llena de agua y la pone a hervir en la cocina de leña Que nunca se ha apagado Tras un largo rato regresa a la sala Trae una taza llena de un espejo de espeso brebaje caliente de color verde intenso Y una rama de eucalipto en la otra mano Coloca el brebaje en el suelo a la par de changó Toma la botella de ron le quita con los dientes el corcho y lo escupe lejos, se llena la boca con un gran trago, se voltea hacia Narciso y como si se tratara de un enorme atomizador, escupe el ron sobre el pecho de su sorprendido amigo, coloca la botella en el suelo y saca de su bolsillo un cigarrillo arrugado, lo enciende, inhala fuerte el humo y exhala una enorme bocanada sobre el improvisado altar varias veces y sobre el petrificado Narciso otras tantas. Con la rama de eucalipto disipa la nube de tabaco e incienso y empieza a danzar alrededor del altar, frenético, casi en trance. Finalmente se detiene y ora en voz alta. «Yo conjuro a los siete rayos de Changó, por el santo nombre del Todopoderoso, para que hagan temblar los corazones de nuestros enemigos». Yo te conjuro, oh poderosa Santa Bárbara, para que tus ojos sean los, los nuestros y nuestros ojos sean los tuyos. Haz que ninguna entidad maligna pueda llegar a nosotros. Haz que tus rayos hagan temblar la morada de aquellos que nos, que nos combaten. Disuelve todo obstáculo en inspiración de Narciso. Oh poderoso espíritu elemental de la tierra, combina tus fuerzas con las nuestras para que el poder del maligno se retire y las palabras broten en la mente Narciso como océanos indomables. Más tranquilo. David se agacha, agarra la taza y ofrece el oscuro elixir a Narciso. Le dice, tome, beba, que aquí está la inspiración y las respuestas. Narciso casi en shock agarra la taza, observa a su emocionado amigo y se lo toma todo. Hace una mueca por el horrible sabor del, del peculiar bre brebaje. Satisfecho, David recibe la taza de vuelta y sentencia a su amigo. Si con esto no logra recuperar la inspiración, entonces está jodido. Ahora anda, toma mucha agua y vuelve a la ciudad. Sumergíte en ella, viví, observa con atención y escucha con cuidado. Sentí el mundo alrededor tuyo. No temas nada que los espíritus protectores te acompañan. Volvé mañana, que quiero saber cómo te fue. Ya el Volkswagen verde y su, y su confundido chofer van de camino a la ciudad. David se mantiene en el corredor junto a su perro. Hasta que pierde de vista en el camino de los cipreses, entre una tenue neblina, el carro. Aún sostiene la taza en su mano y observa el poquito de brebaje que quedó en el fondo con los pequeños restos de las mejores hierbas alucinógenas que ha recolectado en mucho tiempo. No puede aguantar más y empieza a reír hasta las lágrimas. Le duele el estómago. Toma aire, se seca una lágrima con el dedo y le dice al viejo sabueso con su grave voz ¡Qué problema, grifo! ¡Qué tortón nos jalamos! El coronel se fue volando.
0: Adiós. Ayúdeme a decir, papaya. es que el otro día bajé de donde un personaje que, Valdo, vos conoces. Vos has estado, en, la, has entrevistado a ese sujeto. Yo quiero que me pronuncies el nombre de ese sujeto, además, porque aquí en el Radio Pachuco también he estado. Más, el otro día bajé de la casa de un primo mío, más, de más, igual, más, pero más, o sea, a mí no me hizo falta más, eh, eh, ni, ni, ni el silencio de grifo, ni... ni ni ninguna pócima de David. A, a, veces, a veces hay gente que somos más poquitos y con solo un jagger y un puro, ma, eh, podemos eh, naufragar hasta de la montaña a, hasta la garita. Así, eh, gracias eh, Sergio por este regalo tan maravilloso. Eh, ustedes acaban de sentir la estructura de un cuento clásico eh, en donde hey, este, estamos totalmente distraídos. Y, y, y la narrativa nos conduce a un flechazo absoluto, ha eh, cruzado la esencia de mi ser este, este momento, porque casualmente pienso que la musa eh, no es que se pierde, mae, es que estamos distraídos, dijo que el otro. Pero bueno, Aarón tiene, tiene un punto aquí, me parece válido, porque hey, hay reacciones, hay reacciones, después de, de, después de ese merendo, pichazo, playo. <risa> ah, ¡Qué estupidez! Mae. Ay, o sea, mae. A mí me ha pasado así, hasta que me vomitan, mais, pero nunca me han tirado un spray Alucinógeno, más. O sea tonto, güey, ¿de dónde saca esa vara, Sergio?
3: Sí, mi pregunta va en ese sentido, más o menos eh, Me llama mucho la atención que Que en este cuento también veo que este ritual que le hace David a Narciso Tiene mucho de la identidad latinoamericana De... de como, como esta parte mística indígena que, que, que muchas veces en el proceso de crianza la hemos ido perdiendo, pero que cuando tenemos contacto con esos amigos o con ese tipo de experiencias, hay algo como en nuestro ADN que se despierta y, y, y nos conecta con esa identidad de ritual, ¿verdad? En, en América Latina, como con, con ese pasado ancestral en el que las palabras, el baile, el, el, verdad, los elementos visuales generan, generan un efecto en, en el en, tanto en las ideas como en el cuerpo del,
1: de, del personaje, ¿verdad? Sí, claro, eso eso en nuestra Latinoamérica, que somos eh, un hervidero de culturas, ¿verdad? Eh, en, en algunos lugares, pues eso es común. Y yo lo respeto, lo respeto mucho, como respeté cuando estuve en Cuba ese altar y me pareció muy lindo. No soy, no soy quien para juzgar absolutamente a nadie ni para criticar la forma en que las personas buscan esperanza. Me parece precioso que alguien encuentre la esperanza. Pero en un caso como este, eh, el personaje de David es un, es un chavalo que pese, pese a ser una persona desordenada, en su estilo de vida, un hippie viejo, este, es una persona inteligentísima, tan inteligente que puede agarrar a un chavalo como Narciso, que sí es un catedrático, este, que también es muy inteligente, pero le falta calle, le falta maña. Eh, David llega, lo agarra y, y lo, 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 lo engatusa en su juego, lo hace creer que, que, que ha, ha sido sometido a un ritual cuando David no tiene ni la mero idea de qué está haciendo lo que quiere hacer es impactarlo, impactarlo y de alguna forma de hacerle, a, hacerle llegar un montón de hierbas alucinógenas al, al organismo de Narciso, ¿verdad? Lo manda drogado. Entonces, de, el cabrón este dice, este hermano no recuperado la, la, la inspiración con nada, y voy, voy a, a darle este de mi cava personal, ¿verdad? Eh, imagínate cuántas cosas podía haber ahí, ¿verdad? Entonces, le hizo un elixir, que ese es el elixir de Changó, que... De, se lo inventó David en ese momento, ¿verdad? Eh, luego pues tendrán que leerse el librito para, para ver qué ocurre. ¿Qué ocurre con, con Narciso? ¿Qué ocurre con David? ¿Qué ocurre con inspiración? ¿Qué, qué pasa?
2: Para mí ese, ese texto me impactó, está demasiado bueno. Y me recordó, los que escuchen me corregirán porque no estoy seguro, pero me parece que es un cuento de, de Carlos Salazar Herrera que habla de, de una muchacha que va donde una bruja a pedirle una pócima Que le dé un novio, ¿verdad? Porque ella no tiene un novio Entonces la bruja la pasa a la casa Le dice, quítese la ropa, listo un baño Especies y todo Y la baña y prende ahí como un incienso y todo Y le hace una trenza Y al final la bruja le dice, ya, ya está Pero la muchacha siente Que ahí no pasa una brujería Y la bruja le da una nalgada Y le dice, no, ya usted está lista, vayas <risa> Y... Como que la brujería la muchacha la traía desde hace tiempo y ni siquiera... es una cosa así, pero a, a lo que voy yo eh, con esto es que... Yo siento que a veces cuando uno lea autores, ¿verdad? Y, y más que todo autores jóvenes, uno... El tico es muy mojigato y uno se da cuenta que, que están tratando de escribir cosas que... Lo que usted mencionaba al principio, que no han vivido o que está escondiendo algo O que tiene pena de, de mostrarse como, como es... A lo que me refiero con esto es que... ¿Cómo, cómo lo explico? De, de que ese me parece un texto muy honesto Y que habla, por ejemplo, de, de la cuestión de lo alucinógeno No por el autor quererse mostrar como, como, un, como, como, como un vicioso, ni mucho menos sino Porque así es el personaje ¿Me, me explico? ¿Usted me, me, me sigue la onda, Bernardo? Que yo, que yo siento que esa mojigatería del tico eh, a veces... El, hay autores que la carrean, ¿verdad? Y tienen, y tienen temor hasta de, de, de deshacerse de todos esos, ¿cómo se dice? Es que no... no, no usted me entiende, en ¿serio? Prejuicios. Eso, los prejuicios, prejuicios exactamente. Y, y el temor a que, hoy oh, si alguien me lee, irá a pensar que yo soy un marihuana, un vicioso, y, y no tiene nada que ver con eso. Usted o me, me agarra la onda, sí,
1: Correcto. correcto. Esa, esa, esa es la idea. El, eh, hay estilos de vida diferentes. Yo no puedo pretender que mi estilo de vida eh, le vaya a funcionar a, a, a cada uno de ustedes. Ni ustedes pueden pretender que su estilo de vida me funcione a mí. Eh, en eso tiene que imperar el respeto. Pero el respeto es una palabra prohibida en esta sociedad nuestra de una doble moral tan asquerosa. Eh, quien así nos han criado, nacimos una doble moral, hemos vivido una doble moral y vale la pena de vez en cuando abrir los ojos para darnos cuenta de nuestra realidad y tratar de cambiarla un poquito. Este, en este caso, en este texto, a David le sirve su, su estilo de vida. Él es, en, bien lo dice Narciso, sos feliz. Se, se me olvida lo, lo importante que para vos es la felicidad. Recluido en la montaña con sus animales... Este, en una cabaña, eh, con su abrigo de Grateful Dead, eh, con su puro, eventualmente. Ese es David. Ese no significa que sea Sergio Murillo. No, yo soy muy diferente. De hecho, eh, me decía un amigo, madre, tomate algo porque vos, sobrio, sos aburridísimo. Y tiene toda la razón del mundo, ¿verdad? Soy un hombre de casa, un hombre de trabajo, soy odontólogo. Pero eso no me exime de poder abrir los ojos y ver la realidad de las otras personas y muchas veces hay realidades que me fascinan, que me fascina y digo qué bonito viste esta persona, que Tuani se enfrenta a la vida todos los días esta persona y cómo ve la vida, ¿verdad? Entonces una persona que pretenda tan siquiera llamarse escritor debe saber ponerse en la piel, en los zapatos de montones de personas y para eso es importante el respeto, porque tienes que respetar al personaje, tienes que respetar a la persona. Porque la esencia misma nunca la vas a cambiar.
0: Bueno, oyentes eléctricos de Radio Pachuco, grandes personajes, grandes personajes, eh, y en este caso Sergio Murillo se ha armado con tremendo taladro, suelta el taladro de la odontología para taladrarnos palabras sólidas y, y, y lanzar un mensaje de esta dimensión. Eh, vamos a, a, a tirar esta cancioncita que me parece muy, muy clásica. Porque, porque vale la pena y, y me gusta cuando Cuando las fronteras nuestras Porque estamos hablando de literatura eh, Se mezclan con canciones centroamericanistas eh, Esta es una canción De de, um, de uno de los Mejía Godoy Y así es que aquí les va Congolí, shango Luis Enrique, Mejía Godoy
2: Congolí, shango. Con el shampoo. Mi nana medio leche blanca de sus tetas negras limón. Mi nana medio leche blanca de sus tetas negras limón.
1: Y me durmió con su canto,
2: tajo me limón.
1: Y me durmió con su canto, tajo llano limón.
2: Congolishango, oh si, de Congolishango, 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 Después de haber escuchado ese tema con Golichango, la, la consulta que yo le quería hacer a todos, ya que, ya que todos son eh, escritores, eh, a, unos poetas, otros es, eh, escritores. La cosa es que, eh, a, bueno, ya tocamos, hablamos de la, los prejuicios, la mojigatería, la doble moral del Tico, y en episodios anteriores se hablaba también del lenguaje sucio y Bernabé, Bernabé Berrocal y Bernardo Corrales hablaron un poco del, del lenguaje sucio y cómo, y cómo utilizarlo eh, cuando de verdad corresponde, decía Bernardo, ¿verdad? Y yo eh, le, leyendo a, eh, a, a alguna gente de aquí que no, no pertenecen al... Al círculo de escritores de Alajuela Y que no por eso sean menos ni mucho menos Pero eh, quería conocer la opinión De todos los que están aquí Que me parece que en algunos momentos Hay escritores que recurren al lenguaje sucio O a figuras, digamos, transgresoras No porque eh, el personaje que están desarrollando Así lo requiera O porque la historia que están desarrollando Así lo requiera Sino como ganchos para atraer atención y en realidad, al final, eso, esa, esa figura literaria que está mostrando, en algún, se, se utiliza mucho en este país cosas que tengan que ver con religión, hostias y cuestiones así, que lo, lo utilicen únicamente para atraer la atención. Y en realidad, al final, eso en, la, en lo que están escribiendo, lo que sea, ya sea poesía o prosa, no termina siendo nada, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué opinión les merece ese, el uso de.? de figuras literarias o de desarrollar un texto simplemente como lo que llaman ahora mucho en los tiempos en que vivimos clickbait como anzuelo para clics que es gente que en youtube pone o incluso en los periódicos y en los textos que ponen un, un título engañoso y supuestamente controversial y al final queda en nada, es insípido y, y de transgresor no tiene nada ni tampoco le aporta nada a la literatura en general Entonces, bueno, Sergio, aquí está Rob y Piro, ¿qué me dice?
0: Yo, yo, yo no puedo contestar una pregunta de ese tamaño, Aldo ¿Usted, ¿Qué cabeza? ¿Qué mente? ¿Cómo se le ocurre? Pero voy a contarles una anécdota Que tal vez eh, no, Nos reconstruya eh, Lo que acabas de preguntar Que es bastante hondo En una ocasión, y este maestro Usted lo conoce Andaba un primo hermano mío, Orsumai En un En un tope de Palmares Y No, ma, el más El más tiene una característica Un poco así, no sé Mira, son un par de fraguitos De caballeros Hoy es lunes vamos a empezar la semana tuanes eh, Un personaje que Tal vez ahora puede Puede hablar mi, mi amigo Sergio Que en realidad es quien, de, quien, quien Le estamos pasando la pregunta y se le ocurrió sacar un chopo en medio palmares y le han pegado tal picha más que cuando se saca el chopo es posarlo. Entonces, interesante pregunta, Baldo, pero yo no puedo responder. No sé qué pensás vos, Aarón, para dejar de ya la torta. La... Yo creo que es un serio la vara es el hombre de momento, ¿sí o no? Capítulo número 3, Bastardo de Poeda Sergio Murillo. Eh, así, contra el muro Aarón, ¿qué pensás vos?
3: Yo sí coincido con Baldo Yo creo que hay, hay mucha Bueno, está el caso Incluso a nivel internacional De García Márquez que decía que uno Se tenía que sentar a escribir porque sí Todos los días Yo no creo en ese tipo de escritura ¿verdad? Y yo creo que por ahí va más o menos el, eh, Cuando se utiliza el lenguaje sucio forzado eso se nota lo nota el lector y lo nota cualquiera verdad son son propuestas literarias que están muy forzadas que, que lo que buscan es precisamente como dice valdo enganchar a un público o meterse dentro de una cierta tendencia pero yo creo que el lector puede identificar cuando un cuando un escritor Utiliza cierto tipo de lenguaje o cierto tipo de figuras literarias Honestamente porque está reflejando una experiencia Algo que le impactó eh, Quiere transmitir un mensaje a cuando hay un, un cuento o un poema que utiliza lenguaje sucio Solo para, para parecer transgresor ¿verdad? Yo, yo sí creo que eh, va mucho en ese sentido En el sentido de, de que hay escritores que están buscando solo escribir porque, como por el título de quiero ser escritor, quiero seguir escribiendo mi obra, ¿verdad? A como hay personas que lo que buscan es nada más expresarse, ser un poco más sinceros y, y el, el lenguaje sucio está porque, porque así es la calle, así es el día a día. No, no porque, porque quiero meterme dentro de cierta tendencia o... O, o, o tener una digamos una fama irreverente
0: bueno eh, y, y ahora sí este ya casi ya casi estamos a punto de la hora tata ta, para tomarnos otro otro pichacito de estos ma, porque la verdad es que <coughs> ma, me, me, está, me, me, me me raspa me raspa la raganta
2: lo que yo anteriormente lo lo pregunté ma, lo digo por el bueno, no sé si los que estamos aquí, alguien será, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice? Si le pelará el diente al pax, al al paquetazo, ¿verdad? Que supuestamente a quien, ten, a quien tenemos por presidente. A Charlie,
0: a Charlie. Sí, eh, supuestamente. A Charlie que instaló un supragobierno más ahí por debajo.
2: No, pero o, o a la vara y ah, su, la dictadura Charlie, científica. Super Caripiza. Charlie, él es todólogo, él es escritor, él es este. Eh, periodista, él es eh, El Capitán Planeta eh, Exacto, todo es felicidad Pero eh, este mae escribió un cuento Que el otro jetón de, de Fabricio le echó en cara en los debates Donde el mae decía que, que En una iglesia se comió una hostia Alucinógena, ¿verdad? Eh, mae, a mí, eh, a, mí esa, eh, a mí en realidad mae, en, ¿verdad? Yo no creo en curas, no creo en Religiones, no creo en en pastores no creo, no creo en ningún ser humano que diga que tiene el, conectada la manguera con el cielo, ¿verdad? Pero yo sí creo en Dios y a mí me parece que fue muy estúpido de parte de Super Charlie, ¿verdad? El teólogo en un país como este, de cuyas costumbres ya hemos mencionado en este capítulo, que se presente como no creer en Dios. Bueno, ¿y usted no cree en Dios? Y eso a mí que, qué, bueno, ¿pero en qué, qué? O sea, ¿me, me entiende usted y eso qué. ¿Y a mí qué? ¿Qué? ¿Usted qué? quiere que me asuste? ¿Quiere que me meen los pantalones? ¿Usted no cree en Dios que a qué? ¿Me explico? Y después el, el famoso cuento que yo ni lo he leído, ma, porque o sea un tipo que llegue a la presidencia y que su obra se conozca porque es presidente, más que por ser buen escritor, tampoco hace falta la pena. La obra de ese madre lo que sirve es para, ni para limpiarse el trasero, todo lo que representa ese madre no sirve ni para abonar un cactus, ni una palmera, ¿verdad? Que son de las plantas que menos ocupan agua o abono para florecer. Entonces, ahí, ahí, ahí va yo, ¿verdad? De, de eso quema. Una. O sea, una hostia al final que representa, mis amigos. Es una hostia, un pedazo de, de galleta suiza. Eso no representa ni mierda. O sea, usted se la deja de comer o la come y no le, no le va a quitar nada menos
0: eh, Ha hablado Aldo con palabras fuertes Ya este, Estamos eh, a, a cierta altura <coughs> Ustedes comprenderán que, que Nosotros que, que nos armamos de letras, eh, también tenemos malos ejemplos Esta es una canción que se llama La ramera Y, y ya viene Sergio con la respuesta eh, Es un Bluesito bastante sólido que habla De esa falta, de ese Exceso eh, De agua que a veces regamos eh, en plantas que no merecen la pena Con ustedes La Ramera Banda si Caos ramera, No
2: te preocupes Ya me acostumbré a regarla
1: Y ya te me estabas pasando de verde Mañana te secas yo me consigo otra planta
2: Pero que sea el fruto, no como tú, que ya estaba recogida, y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si no se espina y te parece
1: tanto Es demasiado obvio cuando una persona quiere jugar de malote, de, de, de escritor eh, malote, ¿verdad? Eh, este Sucio, sí, de sucio mae eh, eh hay, 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 hay quien cree que pasarse de, de insultos, de malas palabras, de groserías, eh, le va a dar fuerza al, al argumento, al texto, y no. A veces más bien lo que puede hacer es socavarlo y debilitarlo. Este, hasta para realismo sucio hay que tener su elegancia. Este, eh, ver a Bukowski como le salen esas, eh, esas barbaridades... Tan, tan, tan bellas, con la facilidad con que le salen, ¿verdad? Eh, más te das cuenta de que ese era él. A, a, así veía el mundo, así vivía su vida, ¿verdad? Y este, y las personas, bueno, los escritores, eh, en, en un caso personal que voy a dar un nombre que es una persona que estimo mucho, quiero mucho y, y visito cuando puedo, el escritor nacional Faustino de Sinac. Eh, Faustino, eh, ¿Maneja mucho realismo sucio?
0: Hablando de corruptos, ¿verdad? Porque ese es un <risas> tema, Faustino de Sinac.
1: Es un muñecazo. Eh, que si está escuchando esto, le mando un abrazo. Eh, pero, ¿te sentás a hablar con Faustino de su vida? Una vida dura. Una vida dura, dura, dura. Que yo no sé, yo hubiera, si hubiera podido aguantar eh, lo que ha vivido Faustino. La vida le ha golpeado de frente y él se, desde pequeño se ha cuadrado a darse pichazos con la vida. Y ahí no, hay, ahí no, ahí no median eh, eh, piropos, no median eh, caricias, no. Ahí son pichazos, ahí es eh, duro la cosa. Y no escribe eso. Entonces, eh, yo leo sus libros y, y él refleja en muchas cosas, en muchas partes, su vida. Todos los que escribimos reflejamos en nuestros textos en algún punto nuestras vidas. Pero cuando uno quiere... Empezar a jugar de peligroso y meter cosas que uno tiene que meter, es obvio, es obvio y eso este, le reduce la calidad del texto y se vuelve más bien aburrido. Y en un par de ocasiones he tenido que dejar de leer un texto porque simplemente dije, este, este maestro está escribiendo para, para impresionarme, no está escribiendo con el corazón.
0: Bueno, ya, ya ustedes comprenderán que no estamos con ganado que se arrea con la mano derecha, este es ganado bravo. Este es un bastardo de poveda Sergio Murillo, en su propia casa. May, y qué bueno, May, yo se los había prometido. Buena birrita, buen, buen quesito suizo. Aquí estamos, jamón serrano, una, una, la, la pura sustancia pollo, Aldo. Dígame una yeguada, Ma. ¿cómo se siente usted? ¿Cuál es la que camina hoy?
2: Aquí estamos prosopopéicos, místicos, infinitos, astrales y hasta el más allá. Y resulta que ahora que veníamos aquí, donde Sergio, yo hablaba con Aarón con y le comentaba que, que, en resumen, que Alajuela me parece una de las provincias más empujadas de este país. Pero, una, aclaración
0: para la, una aclaración para la people, mae, es que hoy cambiamos de Aarón, porque Aarón sótoma está haciendo una cirugía, entonces cambiamos. Aarón veterinario por Aarón Panadero, ¿vale? que son dos personajes diferentes, prosopopédicos, cuánticos, fractales, infinitos.
2: Verdad, exactamente. Madre, yo le comentaba a de camino aquí a casa donde Sergio, que madre, pues yo, yo que soy de San José, madre, San José se ha convertido en, en, en un lugar que, que es como tierra de nadie, y esto no lo digo, por, lo, lo digo porque a la gente ya no le importa el vecino, no le importa nada, es solo... Su casa, su, su realidad y no importa nada más Y me parece que Heredia es como lo mismo Y Cartago es una provincia que está como en el limbo ¿Verdad? Y cuando hay, cuando hay, nev, cuando hay, nub, cuando hay neblina Cuando hay neblina ni el tech tec se ve Y usted, hay hasta calles que usted no encuentra Y lo único que ve es una vaca con un mae Que, que parece hasta un aparecido a... A mí me pasó una vez que yo llevaba un, unos cursos en Fundatec y no encontraba el aula que me tocaba Porque las nivelina la tapaba <risa> Y es, eso es verídico y perdí el curso y fue puta yo porque no encontraba el aula Y yo decía, mamá, ¿pero qué es esta? ¿Qué es esta vara? Y, y lo más místico me pasó fue que un día eh, camino yo de necio, ¿verdad? A pesar de que ya tenía perdido el curso, camino al TEC se me apareció... Bueno, no seguro era alguien de ahí, ¿verdad? Una vaca que la había llevado más de no sé a dónde. Y, y digamos, yo no... yo yo no, En San José me parece, ¿verdad? Esa ciudad que a los mismos josefinos no les importa. Y está... A, ¿Cómo se dice? A, a la buena de quién sabe qué. Cartago no la decifro. Heredia me parece un poco similar a, a San José. Pero hablando con Aarón con a la juega me parece que tiene... Que, que el alajuelense se siente muy alajueleño y le importan sus historias, le importan su gente, le importan sus espacios. Eh, bueno, Sergio lo comentó ahora, le importan sus personajes y hay un montón de personajes. No sé si, si esa cercanía con el aeropuerto, ¿verdad? esa oportunidad de salir a todo el mundo, esa bolazón y... y conectarse con locuras al más allá tendrá algo que ver con lo con lo que es a Alajuela
1: a la juela es como el realismo mágico
2: ¿verdad? exactamente Tiene tantas varas
1: de mágico.
2: entonces es eso si estoy equivocado o, o es así es eh, a la juela es como el, la esa película la última de los moicanos una cuestión
0: así así fue como ocurrió aquella leyenda de... De la historia de León de Guanajuato, Baldo, no me hagas repetirla, ma. aquí hay gente muy loca o sea, y, y quiero lanzar un mensaje para las, la gente más joven, ma. gente que está escribiendo leyendas, digamos, hay gente que llega como, como chetos, ma. que lo hemos documentado mucho en MAP Radio. Randy Parker, el reno ma, que ya se cogió a la profesora de francés. Es un hecho factual, a los 16 años eso ocurrió aquí en la escuela, ¿no? Y todos lo sabemos Aquí hay personajes ¿Verdad? Y, y yo quiero, ma... bueno, ahora sí Voy a agarrar un versón Para tomarme, ma, esta ginebra Este, sí, muy afectado emocionalmente, más Venimos, venimos de donde un personaje, weón Venimos de donde Fernando Camacho, ma, Para hacer este segundo chivo, ma, de hoy, maé un excombatiente de 48, ex mae. hay un respeto, mae. aquí hay pollo machos, aquí hay de puta, mae. Bienvenidos a la juela. Y mae, y yo, mae, yo, yo, yo soy de aquí, mae puta, yo, yo soy soto, mae, me entiende. Yo siento un orgullo hondo, mae. Yo siento que Costa Rica ni siquiera debería llamarse Costa Rica porque es bastante chiquitito para siete provincias. Me cago en todo, mae. A la juela. Es Costa Rica.
3: No, y ligando con la pregunta de Valdo, a mí también me gustaría saber cuáles son... O sea, si sos alajuelense, a, a Murillo, si sos alajuelense, de sepa, y, y si y cómo te acercas a la literatura también. Eso es algo... Sí, bueno, ligándolo ligándolo con, con, con la pregunta de Valdo. De
1: Por mi fisionomía, me describo, yo mido metro noventa, soy rubio, tengo ojos celestes, eh, por descendencia eh, de parte de mi padre, descendencia norteamericana. Entonces, algunos genes quedaron ahí, pero soy alajuelense de cepa. Y se lo voy a decir como una vez se lo tuve que debatir a un borracho necio que me decía: No, usted es gringo. Le digo: No, yo soy alajuelense. No, usted es gringo. No, señor, yo soy alajuelense. Usted es gringo. Le digo: vea, papá, yo nací en el San Rafael. Y mi primer polvo fue la mexicana. Mi... Ah, sí, ¡Ay! sí, sos alajuelense. <risa> El
0: clip del sol es cualquier picha. Así es.
1: Entonces, bueno, ya dejamos claro que, que, que sí soy alajuelense, ¿verdad? Mira, eh, en la familia hay una vena literaria rara. Este, De hecho, uno de mis tíos abuelos, José Neri Murillo, él fue escritor, hizo varias novelas, El Retorno de la Paz en el 48, en el 56 Aguas Cristalinas, en el 65 La Isla de las Orquídeas y el 43 eh, Maldita Ambición. Este, ese señor, eh, sí, lindísimas novelas, ¿verdad? El, mi, mi tío abuelo escribió esas novelas. Eh, por el lado de mis abuelos, vea qué bonito lo que le voy a contar, maje? mi abuelo Ezequiel, él este... Eh, me identifico mucho con lo que... Porque escuché la entrevista que le hicieron a Bernardo, la conversación pasada con Bernardo. Él ha hablado sobre su abuelo en San Carlos, en Venecia, San Carlos. E igual mi abuelo era de San Carlos, ma, de, de aquel lugar por la fortuna, pero la fortuna eh, más inhóspita en aquel momento, ¿verdad? Este, él tenía su, su terrenito ahí. Eh, ellos vivían de lo que pues abuelo sembraba. Mami iba a la escuela a caballo. Y el viejo trató de darles... La mejor, el mejor futuro posible Mami recuerda con mucho cariño Que abuelo les decía Yo quiero que ustedes sean gente Que no sean como yo eh, Abuelo con costos fue a la escuela Pero escribía Y ahora les voy a contar algo este, Él vendió su finquita ya por la fortuna A un primo o algo así de él Que se la cambió por por Era como, eh, como una pulpería Como un negocio en heredia man. Abuelo ingenuo y yo heredé de Muchos de esos, de esos genes también eh, Cambió su propiedad Por, la, por el negocio el, el negocio era un prostíbulo eh, Abuelo cayó Una depresión terrible Perdió su, su propiedad eh, Por un prostíbulo Ir a meter a su familia a un lugar de esos Abuelo volver una persona decente Él hizo el trato Como, de, como dicen con el pelo de un bigote Como un caballero y fue traicionado Y eso él no lo superó nunca eh, dejó a su familia montada aquí en Alajuela, eh, todos salieron adelante, muchos sacaron profesiones y al día de hoy no hay un solo tío que yo no me sienta orgullosísimo de él o de ella, eh, pero abuelo, madre, no pudo adaptarse a la vida de, 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 de la ciudad, abuelo era un hombre de campo y en sus venas, madre, corría agua de río y en su piel estaba llena de tierra y era un hombre de campo, entonces me acuerdo de, de yo ir a visitar al chiquillo abuelo, una finquita que se hizo en Guapiles verlo bañado en sudor acompañado de tres perros flacos volando machete eh, con los ojos chinos chinos porque era, era chinito él entonces le cerraban todos los ojos cuando se reía pero una persona sabia ah, él daba consejos lindísimos y este mae, y cuando se murió abuelo de una de una pancreatitis severa este descubrieron en su casita, en la montaña, libros que escribía, libros no, cuadernos, que escribía de poesía. Mae, durante el día era un jornalero, volaba machete, volteaba la montaña, tenía que ver con sus cultivos, con sus gallinas, con sus vacas, y en la noche llegaba y solito, porque vivía solito, a escribir poesía. Entonces este, ahí tengo un par de cuadernos de, de abuelo, y los guardo con mucho, mucho cariño, mucho amor, y los voy a tener toda mi vida. Eh, ese es, por un lado, mi abuelo materno. Por otro lado, mi abuelo paterno igual escribía. Nada más que abuelo escribía motivado por algo muy diferente, que es el rencor, este, la decepción, el desamor, porque abuelo pues al final de sus días se peleó con mi abuela, se separaron. Abuelo se fue a vivir a una, a una casita que tenía en y ese 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 rencor que producen a veces las rupturas matrimoniales nunca lo abandonó entonces Abuelo hacía escribía un, un, en, en cuadernos algo que él, él llama perdón, algo que él llamaba el diario de un loco entonces un montón de diarios de un loco verdad de donde él escribe todo lo que piensa que no deja de ser bonito en algunos momentos pero motivado por el rencor y eso no me, no me agrada mucho de ahí vengo yo, de ahí vengo yo que me dio por empezar un buen día a escribir las cosas que sentía. Eh, yo le he dicho en, en un par de ocasiones: yo escribo eh, por lo que me, me generan los sentimientos. Veo cosas, escucho canciones, veo historias, eh, cosas que, que recuerdo de mi pasado, todo eso lo tengo que plasmar y este y los que escriben sabrán que no hay nada más rico que tener alguno, una espina incrustada en el alma y sacársela a punta de letra y a punta de dándole duro a la, a la hoja, al teclado y, y verdad. entonces este, por, ahí, por ahí viene ¿verdad? ahora ¿vos, vos hablaste de Carlos Salazar Herrera yo creo que ese fue el que me, me abrió los ojos de jovencito, jovencito cuando a uno en el colegio lo, lo, lo obligaban a leer cuentos de angustias y paisajes, que yo empecé a leer y me quedaba frío al terminar un relato, pero yo decía, pero ¿qué es esta belleza? Esto no es un cuento de había una vez. No, estos son cuentos, pero impactos. Sí, imagínate, vea qué honor tengo. Y te puedo decir, lo admiro, y si puedo decir un referente, eh, que, que a mí me haya uh, dicho, vaya a escriba, lo que usted siente es ese señor, su abuelo. Pues es, es un honor, es un honor tenerlo en mi casa. Este. Y ese, ese tipo de historias, ese tipo de cuento. Eh, mi género es el cuento. Es el cuento. Eh. Tal vez eh, voy a hacer una. una comparación, mae, porque. Vas a escuchar lo que voy a decir y es, es bastante pretencioso. Es que usted está eh, en su
0: casa y puede hacer lo que se le da la gana, mae. Bueno, bueno Entonces, ese, ese es eh, yo, yo tengo que hacer una pausa para tomarme este traguito, mae, o mae pero. Como dijo, como dijo Poxelina Moch, Ráscale mi Jason. Mae, estamos mae. una lectura Que yo exijo, mae, un Sergio Murillo en su propia casa.
1: <risa> bueno, voy a tener la idea Venga. Y, y ya voy con una lectura. Borges decía ma, de que él no escribía novela porque era, era perezoso. Ma, yo creo que, que yo también voy por ahí. Entonces, me, en eso me, asimila, me, me asemejo al gran Borges, ¿verdad? aunque suene pretencioso. verdad. También soy preten, eh, perezoso como para sentarme a escribir una novela que es una dama que requiere mucho cortejo y yo a estas edades ya no estoy para eso.
0: Y esto, estamos hablando de que son mamás, pero aquí viene... Deima, en serio, ya te dije, poxilina moch, Rascal mi Jason.
1: Desvelo. Durante muchos años él sufrió de un terrible insomnio. El té de tilo, la clonazepam, la ducha con agua caliente antes de acostarse y hasta la flor de reina de la noche bajo la almohada no funcionaron. Parecía como si él fuera víctima de alguna ingrata maldición que le robaba el sueño cada noche. Aquel terrible problema desapareció cuando por primera vez durmió con ella. Algo tenía aquella mujer que era capaz de quitarle el maldito insomnio cada vez. Abrazar su cuerpo acurrucado y el olor dulce de su cabello eran los mejores somníferos. Así fue por los siguientes 48 años que duró el matrimonio. Las noches eran plácidas y descansadas. Fue algún tiempo después del funeral de su esposa... Que él se percató que la cama sin ella se sentía enorme, fría y vacía, que el viento se colaba por las erosías del cuarto, que el farol del alumbrado público de la calle se apagaba con la luz de los carros que pasaban, que era un perro blanco el que rompía las bolsas de basura del barrio, que eran las 2.14 am, que afuera llovía y que estaba despierto.
0: Oiga usted la estupidez, mae. Estoy pensando en llegar ya allá, mae, a comerme un salmón <risa> al romero, donde mi esposa Gabriela. Este mae, es un ro... Que lindo, qué lindo. Vos ahora hablaste de. Yo sigo creyendo en el amor. Eh, Por supuesto. Yo, 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 usted sabe, mae, somos compas y la vara, sí. mae, pero mae. Por mae, que... mae. qué... Qué, qué impactante, ¿verdad, Aarón? Yo no sé, o sea, ¿cómo, ¿cómo la ve usted de ese ángulo, Mae? O sea, yo, yo sé que usted no conoce a Sergio, pero Mae, impresiones después de este trabajo que nos presentó Sergio?
3: <risa> Estoy sin palabras. <risa> sí, muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Y, y, y es, es, esta literatura se siente, Sergio, que viene, como
1: vos decías antes, del corazón? Es que es, es la única forma de escribir, o sea, este, no basta en dos manos, hay que tener un corazón para escribir, es, es, es indispensable, este, si usted va a escribir por escribir simplemente como una máquina, pues no tiene sentido, no vas a decir ni mierda, El, este, este relato fue el que Piro habló hace un ratito yo tuve la, la dicha de por un consejo de una gran amiga, la escritora Rocibel Morera eh, Rocibel me dijo mira, pone las cosas que hagas a concursar porque este, si topas con suerte te publican las cosas y si no pues no perdes nada este relatito que se llama El Salmón lo mandé a un concurso de signos editores en España y ganó el premio por ser el más votado en línea. Entonces, este, ahí me... Eh, ese fue el, un, algo muy bonito porque, digo, uno lo motiva mucho, ¿verdad? Que a la gente le, le agrade lo que uno hace.
0: Eh, la diferencia entre el ejercicio de hacer literatura, eh, sentirse, además de demostradamente tener venas, para. Pero vamos a ver. ok la ejecución, ¿cómo voy a hacerlo? ¿En qué creo? O sea, eh, creo en los compas del taller que me andan besando el culo, porque, madre, sí o oh, sí, madre. las lecturas de Sergio son lindas, ma, estás ahí en esa intimidad, ma, somos como aquella película, ma, una teleserie, Van a Brothers, todos tomamos, eh, y madre, o, madre, ojalá que Oscar, ma, pichosos, no esté, ma, oyéndonos. ¿Verdad? Ma? Porque ma, ese primer programa que nos estamos este, produciendo desde su gentil eh, aposento, ¿verdad? Ese, 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 esos, esos finos excesos de pichos, Mae, eh, Esquivel, hay que decirlo, con todas sus letras, se ha cagado, ma, es que quien a la afuera no merece una peseta, Mae, eh, porque nos han atacado las fuerzas castrenses, Baldo, pero aquí viene algo fuerte, Mae, y, y, y estamos... Para el que viene sintonizando, en la casa de los bazardos de Poveda, un corrupto, un sucio, lijado con lija 40, pasado pas, pasado por la lija 40 madre, del taller del Jaspe Corrales, Bernardo. Un saludo, un saludo. ¿Cómo está, ¿cómo? No, 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 mae. Con lima. Pegaron, le pegaron, le, le pegaron duro, mae. Pero, 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 pero solo tengo toque para explicarle, mae, con quién, con quién estoy yo hoy, mae. Porque, porque así, así son los ochentas. Cantaba aquella mujer, Tonight it What me to Be Young. Ochentas, ¿verdad? Esta noche estamos hablando con Sergio Murillo. Pero el hombre, mae, ha pasado, mae, por la lija. De la Jaspe Corrales, Playo, vea la historia. Ha sido auscultado y picado, Mae, por la hormiga, por el hombre hormiga, por, por el mismo Bernabé, Mae, Corral, eh, mae. Berrocal, mae, que, es, que, que, Corazo, su, que ya, ya estaba aquí en la un casa. Gran amigo. Un gran amigo. Un saludo ahí para Bernie, mae. Eh, <coughs> Ojalá esté. Nalgueando gatos y perros hipsters allá en barrio estafante eh, San José. Fuera de la escuela es un muy por corrupto, ma. Ese, ma, Bernie, usted tiene la culpa. Y luego, ma, como si esto fuera poco, ma, curado por un David Monje que, ma, no hemos hablado aquí, pero ma, yo yo sueño, ma, con que exista alguna autoridad, ma. yo quiero llamar, ma, no sé, a alguien, a alguien con la propiedad, ma, para entrevistarlo, ma. David Monje. Un ma que ha vivido de la orgía, de sus viajes a Europa. Qué corrupto ma. Y vos, vos Sergio Murillo, sos el host de David Mon. Contanos esa parte, nada más, para, para porque vos venís bajando de la montaña, ma. Ah, Estás aquí sí, en la claro. selva, ma. Pero ma, es que la vara, la, la vara, tuya está arriba, ma Doña Net, bueno, ma. Sí, claro, claro. ¿Me entiendes? La, la, Mira, la, yo, la, la yo soy de la
1: montaña. Yo soy de, de Freijanes. Nos fuimos a Freijanes cuando yo tenía como ocho años eh, vivía ahí durante treinta y pico de años eh, después de un matrimonio fallido eh, y, y tres hijos a cuestas que se quedaron conmigo pues decidí un buen día casarme nuevamente con una maravillosa mujer por cuestión de cercanía centros de estudio y todo pues decidimos venir a la juela vivo en la ceiba cerca del automercado el, el, eh, mi, mi amigo David Monge eh, pues alquila mi casa, la de la montaña. Es una cabaña que tengo allá, eh, a los pies de unos cipreses gigantescos. Y este David, pues hizo lo contrario que yo. subió de la ciudad de la montaña y por el momento está feliz.
0: Preludio de una entrevista, Baldo Jiménez. Para que usted sienta el ácido de los pezones. <risa> sí. de las, ¿Cómo es? Man, qué sucio, David. Man. No les adelanto nada, chicos. Bien, entrevista. ...y promete... ...pero bueno... Mai, ...no sé... Mai, ahí, sí, ...insisto... ...¿cómo estamos ahí... ...con, con, vamos con las letras?
1: Un, va, va, vamos por un salmón... ...el salmón... ...después de tantos años... ...volvió a casa... ...mientras caminaba de la estación del viejo barrio... ...iba pensando que su situación... ...era muy similar a la historia del salmón... ...que de viejo regresa desde el mar... ...y nadando contra corriente al lugar en donde algún día nació. Así había sido su vida, un eterno viaje. Desde joven se aventuró al mundo, vivió tanto y quiso llegar tan lejos que se olvidó por muchos años de su casa, de las personas que lo amaban. Y ahora como el salmón volvía al lugar que lo había visto nacer. Duró un rato frente a la puerta antes de tocar el timbre. La señora lo reconoció al instante. Y sin decirse nada se fundieron en el abrazo que durante tantos años... Ella tenía guardado en el alma. Ella lloró de alegría por el hijo que volvía. Él lloraba porque sabía que el salmón vuelve a donde nació, a donde pertenece, solo para morir.
0: Gente, estamos al borde de un colapso emocional. Nosotros estamos así como, 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 como con ganas de ir donde bajaron de pichos para allá para tirarnos... Mae, un gallito, ¿no ¿me entiende De carne y salsa. May, yo creo que sí, may, ya, ya está un poco más sobrio. Mae, ya, may, Baldo, Mae, Baldo, no, no cuestionen mis métodos, Mae. Le, le estoy queriendo decir algo. Eh, aunque estamos sobrados eh, aquí en casa de Sergio Murillo, Mae, yo siento que. Eh, Mae, es de terror Se nos está acabando el tiempo, Mae. Vamos a morirnos todos del coronavirus. Aarón, sálveme, ma. Alguien que me inyecte. Ma, yo sí quiero escuchar la opinión
3: de Murillo sobre la identidad alajuelense que nos comentó Aldo. ¿Qué pensás sobre eso? El tema del arraigo, de, de ese sentido de pertenencia y el tema de los
1: personajes también. Los alajuelenses nos sentimos orgullosos de ser alajuelenses sabemos que nuestro lugar está colmado de de, de cosas que pueden mejorar este, que hay cosas que no se están haciendo bien, que hay lugares que hasta feos son, pero nuestro ADN está en cada calle en...
0: una interrupción sería sí. porque May, con el Júpiter no se meta
1: <risa> el Júpiter <risa> mira hay personajes y los personajes uno los escucha desde la, desde la época de nuestros abuelos eh, por decirte algo me acuerdo la historia de abuelo de los dos cieguitos que estaban en la puerta de entrada del mercado y abuelo, vean la clase de muñecazo que pudo haber sido en su momento madre. dice que jovencillo llegó eh, donde uno de, de los cieguitos eh, llegó y le movió el vasillo y le dice tome aquí tiene esta moneda pero dale al otro y no le dio nada nada más le movió el vasillo para sonar. De, llegó el otro a pedir su moneda y claro este le dice no 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 me dio nada de madre, terminaron agarrándose a bastonazos y mi abuelo cagado de risa, <risa>, <risa> vai, increíble ¿Te puedes, a uno, Entonces,
0: estamos en alajuela va? esto es un relajo mae. alguien debería llamar a la policía
1: es lo que yo decía alajuela Ma, es como realismo mágico en muchas cosas voy a leerles un pequeño texto que se llama precisamente Alajuela esto es una historia real a mediados del siglo pasado el conde Menorval, un aristócrata francés eligió la rústica ciudad de Alajuela como lugar para establecer su morada en Costa Rica esto es real ¿verdad? menudo espectáculo era la presencia del conde en aquel lugar en donde observar a un noble europeo caminar por las empolvadas callejuelas era un placer extraño que daba cierto aire de clase y refinada distinción al humilde pueblo. El buen conde, tal vez ajeno a las costumbres alajuelenses, se expuso de más en sus caminatas por la mañana en el parque, en ese ambiente agradable, de buena charla, bajo la sombra de los árboles de mango, a los pies de la catedral de aquella ciudad, que lo recibió con los brazos abiertos, y lo liberó para siempre de la pesada carga de su título de nobleza, al bautizarlo hasta el día de su muerte con el chabacano apodo de Churro <risa> madre, madre, Solo en la liga agarras al conde de Menorval y le pones churro
0: <risa> Bueno madre, este, Yo no sé ni qué decirles yo, yo quisiera cerrar madre, Ya casi este, con una idea Que Valdo tiene porque siempre son buenas ideas A pesar de que es una rata pantanera Con una psicolota que nos transporta Hasta su Viaje de Radio Pachuco Madre, me escupe el culo, Waldo. ¿Qué programa, madre? Tire, tire la pregunta, madre. No sé ni qué
2: hacer. Bueno, está, estamos aquí en uno un, de los programas, y como siempre, ¿verdad? Cada programa más místico que, que, que el anterior. Y lo que yo quería comentar, eh, <ríe> lo que yo quería comentar después de que está aquí Piro celebrando, may, con, que estamos con Sergio y Aarón aquí en casa de, de, de Sergio, ya se me olvidó, huevón, ya... Ocupo la pastillita blanca de, de, de Camacho.
0: <risa> alguien, que le dé, alguien que le dé un café a Baldo, madre. ¡Malditas drogas, madre! Yo, 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 madre... Bueno, madre, este, vamos a, a tirar un set, mae, Porque yo quiero cerrar, madre, con un trabajo de Sergio Murillo. Que es un, un texto contestatario al que nosotros empezamos. Eh, el día de hoy en esa maravillosa entrevista man, es un texto que refuerza la existencia de los bastardos de Poveda y esto fue digamos el concepto el concepto el concepto básico pero ya, ya casi venimos porque porque baldo ya ba, ba, baldo ya se está ya ya, ya 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 se tomó un vasito de agua ya cerraron ya se tomó la, la pastillita blanca de Fernando Camacho, ma, que, que, bye, para, ok, para que comprendan, ma, hay otro texto por ahí, por su trabajo bonito, ma, eh, menos liricista, más, más costumbrista. Baldo, presente las dos cosas, ya, ya que eso está claro.
2: Bueno, ya que me tomé la pastilla blanca de Camacho. Ma, eh, 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 Bernardo Corrales lo hablaba en el, el episodio anterior, verdad, que hay como un vallecentrismo y que todo tiene que pasar en San José ma, y eso uno lo ve que a un concierto en Chepe ¿verdad? viene alguien disque importante en lo que sea, en Chepe, todo es en, en Chepe y lo demás como que se ningunea y, y a lo largo del país, en todas las provincias pasan varas súper interesantes y hay gente con mucho, con mucho que contar Pero es eso, desde el, desde el punto de vista de Sergio, como escritor y hasta como odontólogo ¿qué, qué, qué, qué tanto daño le ha hecho al país entero, especialmente en la cultura, ese vallecentrismo y especialmente en las letras
1: Claro que sí este, se siente, y es algo que, que, tiene, que tiene ya rabo histórico esto, ¿verdad? Eh, todos tenemos algo que decir. La, la gente del Caribe tiene tanto que decir, y lo dice de una forma tan bonita, que este, hay que sentarse a escucharlos. Lo que pasa es que volvemos a la cuestión de la élite. Esta gente cree tener poder, y bueno, y en, en, en cierta parte tienen poder, porque... Y, y, eh, hacen que les publiquen sus cosas este Y muchos son intocables ¿Verdad? Pero Dave, lo, lo que yo te digo y, y, y lo digo de corazón Es que para escribir hay, hay que haber vivido Puedes llevar en, en la Sorbona En Harvard Cursos de escritura Que si no has vivido lo que vas a escribir es una mierda ¿Qué vas a escribir? De McDonald's, del mall De la, la película del cine Correcto O sea eh, si usted planea escribir, viva, viva y viva intensamente. Y, y, y en realidad esto no es solo para escribir, esto es un consejo de vida. Que al final todos tenemos que escribir nuestra historia. Entonces eh, hay que vivir intensamente. Y, y en Costa Rica hay mucho que decir, cada provincia tiene sus cosas que decir. Tenemos metido en la garganta muchas cosas que tarde o temprano tenemos que soltarlas. Olvidémonos de la élite eh, de la élite académica a aquella misma élite que en el momento en que recibí el, el premio Alberto Cañas en, en, en aquel momento eh, lleno el auditorio de la UNEDUM un, de un montón de gente este, que muchos no conocía grandes escritores costarricenses, gente de Alcurnia eh, pero a la hora final Después de recibir el premio, dos o tres de ese auditorio lleno fueron los que se acercaron a decir, lo felicito. Eh, recuerdo con mucho cariño y mucho respeto a Alfonso Chase llegar a decirme, Sergio, lo felicito. Una persona que nunca había visto en mi vida, había leído sus libros, pero nunca había visto. A Marjorie Rose, este... Eh, eh, dos, una señora que me da mucha pena decir no me acuerdo el nombre de ella, pero una señora que estaba escribiendo o, o escribió un libro para niños eh, una señora mayor, súper agradable se, se sentó eh, en la mesita donde yo estaba solo con mi esposa a hablar, a preguntarme del libro, a hablar de su libro a hablar de la vida, a hablar de todo y eh, no, 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 no fue a ni este eh, y muchos, muchos pasaban y se me quedan viendo de arriba para abajo como... ¿Se acuerdan el águila de los Mopeds? Sí, sí, sí. Ok, como que usted tuviera el águila de los Mopeds enfrente, que lo vea de arriba para abajo y siga caminando. <risa> La misma vara. Entonces, este... De de, de, ellos tendrán sus su, su formas, si y ellos sabrán por qué ven a una persona de tal forma, o, o sabrán el poder que tienen, pero el, la inspiración no conoce de poderes, la inspiración no conoce de influencias, la inspiración, la inspiración no conoce de egos. Entonces a la persona que escuche esto y quiera escribir o esté escribiendo algo, dele, inspírese, escríbalo con el corazón y llegue hasta las últimas consecuencias con su texto. Deshágase en él, porque ese texto va a demostrar quién es usted. Fue por aquel tiempo en que los muertos a la Juvena se les dio por salir de sus tumbas. Caminaban en grupo por la calle ancha, dando vueltas sin sentido. Muchos no parecían reconocer a su viejo pueblo y otros nunca encontraron ni a sus casas ni a sus familias. Así fue como se mezclaron con la vulgar indigencia y supieron lo que es estar muerto en vida. Tomaron la ciudad de madrugada, furiosos seres, inmortales e inmorales juntos en busca de venganza, gritando furiosos y drogados, hartos de la modernidad y de la indiferencia a Una cruda escena documentada en varios relatos y poemas, y relatada con pasión, y tantas veces en las cantinas prohibidas por los bastardos de poveda.
0: Esto es un cierre, es contundente, Estamos en el round número 12 eh, De las verdades Las verdades del capítulo número 3 Los bastardos de poveda Muy buenas tardes, cerramos con nuevos Peinados raros Charlie García, para que se dejen de playadas Maricas, muy buenas noches